0: Cześć! Tutaj podcast Są Fale, czyli nowy projekt podcastowy Filmawki, w którym będziemy analizować wybrane trendy i zjawiska w polskim kinie ostatnich lat. Ja nazywam się Kamil Walczak, a po drugiej stronie mikrofonu jest...
1: Joanna Stachnik.
0: Podcast realizujemy we współpracy z 48. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: Na początku opowiemy o koncepcie naszego podcastu. Cztery odcinki, cztery duże bloki tematyczne i mnóstwo filmów z ostatnich pięciu lat. Będziemy także wspominać w ramach kontekstu o wcześniejszych produkcjach, ale zależy nam na możliwie szerokim zarysowaniu, jak wygląda współczesne polskie kino. W odcinku pierwszym zajmiemy się kinem queerowym, a szerzej reprezentacją osób LGBT w polskim kinie oraz wybranymi strategiami oporu. Opowiemy także o tym, czym jest queer jako taki.
0: Zapraszamy! I myślę, że w tym momencie możemy zacząć od takiego kącika teoretycznego, by było już zagajenie o tym, czym jest queer jako taki. I bardzo często możemy się spotykać w dyskursie publicznym z utożsamianiem trochę osób LGBT z osobami queerowymi, czy dodawaniem literki Q do akronimu LGBT i to jest, jeśli chodzi o taki pragmatyzm, słuszne, ale chcielibyśmy się skupić na tym jaka jest różnica między studiami gejowsko-lesbijskimi, czyli takimi bardzo tożsamościowymi, które opierają się na identyfikacyjnych grupach. W tym przypadku oparte one są na pewnym wspólnym mianowniku w postaci seksualności. I czym to różni się od studiów queerowych, które są nieco młodsze i odróżniają się od studiów gejowsko-lesbijskich? Wydaje się, że takim głównym czynnikiem wyróżniającym jest to, że studia gejowsko-lesbijskie trochę starają się tropić coś, co nazywają tożsamością homoseksualną. To znaczy, mimo że nie mamy wprost powiedziane, że dana postać jest gejem lub lesbijką, to autorzy, na przykład, śledząc historię literatury, historię filmu, historię sztuki ogólnie, starają się znaleźć pewne tropy, które sugerowałyby to. I dobrym tego przykładem jest coś, co w maskaradach męskości przywołuje Sebastian Agielski. My będziemy się powoływać trochę na tę książkę. Przykładowo w kinie Krzysztofa Zanusiego, które opisywała Małgorzata Sadowska i Bartusz Żurawiecki na początku lat 2000 w artykule barwy ochronne, czyli kino seksualnego niepokoju. Mamy interpretację kina Zanussiego w takim kluczu, no właśnie powiedzielibyśmy w stylu studiów gejowsko-lesbijskich. To znaczy mamy poszukiwanie wśród tych bohaterów, najczęściej męskich, bo to kino Krzysztofa Zanussiego, które jest bardzo męskie. Jakichś tropów sugerujących, że te postacie skłaniają się do jakichś związków homoerotycznych i... Wydaje się, że czymś, co charakteryzuje tego typu nastawienie badawcze, jest pewien esencjalizm, to znaczy poszukujemy tożsamości homoseksualnej, ale co to w ogóle znaczy? Wydaje się, że w w myśl tych studiów jest jakaś stała tożsamość homoseksualna, to znaczy szukamy jakichś stałych tropów i trochę podejrzliwy sposób staramy się je znajdować w różnych tekstach kultury, które nie mówią nam tego wprost. Więc chyba głównym problemem takich studiów tożsamościowych byłby ten esencjalizm. No a co na to mówi queer? Ze względu
1: na to, że teoria queer ucieka od prostych podziałów, dużo łatwiej jest o uproszczenia niż w innych kwestiach. Jednak próbując ją zdefiniować, nie opiera się ona na binarnym podziale płciowości i seksualności. Ucieka od doraźnych klasyfikacji stabilnej tożsamości, i właśnie w przeciwieństwie do kwestii tożsamościowych, nie można zawrzeć jej w jednym słowie. Opiera się ona na tym, że seksualność, styl życia i tożsamość są płynne. Powołując się ponownie na Sebastiana Jagielskiego, kategoria queer opisuje każdą seksualność, która nie jest definiowana jako heteroseksualna, prokreacyjna monogamia. Queer stawia więc opór przeciwko normalizacji. A normę w tym wypadku ustanawia heteroseksualność, jako seksualność umieszczona w centrum. W teorii queer płeć traktowana jest jako konstrukt społeczny i kulturowy. Oznacza to, że jako jednostki jesteśmy przyuczani do konkretnych zachowań i schematów myślenia, czego przykładem może być dobrze widziany przebieg związku, określony czas, po którym wypada się zaręczyć, a następnie wziąć ślub, a następnie mieć dzieci. Powielając te schematy, prowadzimy do ich utwierdzenia w społeczeństwie.
0: Będziemy mówić o filmach, w których trochę szukamy takich wątków queerowych, choć oczywiście jak wyjdzie z naszej analizy, ciężko o takie filmy, przynajmniej o takie w czystej formie, tak? Ale jeśli mielibyśmy wybrać takiego patrona albo matronkę tego naszego zestawienia, to zdecydowaliśmy się na wybór córek Densingu Agnieszki Smoczyńskiej co prawda z 2015 roku, ale wydaje się, że ten film najlepiej uchwytuje pewną taką estetykę queerową, cokolwiek by to znaczyło. A za co to znaczy?
1: W moim rozumieniu jest to pewne przekraczanie norm estetycznych, co w córkach Densingu objawia się w kampie i kliczu, zwłaszcza w występach muzycznych, kiedy taka Epatacja czymś, co może w nas wzbudzać taki dyskomfort estetyczny i jak na to patrzymy możemy uznać, nie, to nie jest ładne, bo właśnie queer nie ma być ładny, queer ma wzbudzać jakieś emocje.
0: No i tam jest też kwestia tych bohaterek, no bo bohaterkami córek dancingu są syreny, które wychodzą z Wisły. No i też w córkach dancingu pojawia się kwestia, że główne bohaterki, które wychodzą z Wisły są syrenami. Syrena jest taką fajną figurą do pokazywania pewnej cielesności, która jest powiedzmy inna od takiej stricte normatywnej.
1: Bohaterki uznawane są za kobiety ze względu na swój wygląd zewnętrzny, jednak są one postaciami androgenicznymi, nie posiadają narządów płciowych, co jest istotnym wątkiem w całym filmie i prowadzi to do interpretacji, że córki dancingu są pewną metaforą transpłciowości, w której postać Jakuba Gierszała mówi postaci srebrnej, że nie będzie z nią uprawiał seksu ze względu na to, że jest syreną i że nie posiada narządów płciowych przypisanych kobietom.
0: No więc jakby z jednej strony mamy tutaj kwestie takie stricte estetyczne, tak? Pod względem wizualiów, no ale mamy też te kwestie krytyczne, kiedy wczytać się w sam tekst.
1: Dla mnie w sumie jest to ciekawa rzecz pod względem, że to jest rok 2015 i to będzie duże słowo, ale mam wrażenie, że Polska nie była gotowa na to w 2015 roku i że dopiero teraz te studia queerowe aż tak się rozwinęły, że jesteśmy w stanie zobaczyć, co Agnieszka Smoczyńska miała na myśli.
0: Tak, a przynajmniej są jakieś ciekawsze interpretacje i wydaje mi się, że gdyby dzisiaj ten film wyszedł, to miałby też trochę lepszą publikę. Ale to jest też kwestia jakiegoś targetowania. Ale wydaje mi się, że moglibyśmy zacząć od najbardziej dominującego, jeśli chodzi o widzialność wątku queerowego w polskim kinie, czyli o wątków gejowskich.
1: Jak zauważył Bartusz Rzawiecki w swoim tekście Wszystkie nasze ofiary, z którym będziemy na przestrzeni odcinka polemizować, na przykładzie gejów najwyraźniej widać różne klisze, bo najwięcej tych gejów jest w książkach i filmach
0: Z czego to wynika, to jest dużo badań na ten temat, ale to jest kwestia przełożenia trochę patriarchatu nie tylko na relacje heteroseksualne, ale też niestety na homoseksualne i w ogóle nie heteronormatywne. Gejów jest po prostu pod względem widoczności więcej. To nie znaczy, że jest ich więcej tak naprawdę, ale że mają lepszą widoczność jako mężczyźni. A więc pierwszym filmem, który weźmiemy na warsztat jest Ostatni komers czyli debiut z 2020 roku Dawida Nikla, zwycięzca konkursu filmów mikrobudżetowych w Gdyni.
1: I Ternowskiej Nagrody Filmowej.
0: Tak, nie zapominajmy. (grymne) Jest to film... O tyle ciekawy, że jest połączeniem z jednej strony coming of age, czyli mamy wątek społeczności młodych, którzy dorastają. Tutaj mamy trochę cosplayowanie komersu, czyli ostatnich dni w gimnazjum. Jest to to wątpliwa społeczność młodzieżowa. Tak, zwłaszcza, że większość aktorów jest tak powyżej 20 roku życia. Powyżej
1: 30, nie 30.
0: (głosy) Ale to jest chyba ogólnie problem wszystkich coming of age'ów, takich, które starają się robić to dobrze, ale wiadomo jak wychodzi.
1: W Polsce i tak mamy ich bardzo mało.
0: I tutaj jest ciekawy wątek Tomka, granego przez Mikołaja Matczaka, który ma słabość do chłopaka swojej siostry, czyli do Łysego. I to jest o tyle ciekawe, że chłopcy spędzają ze sobą dosyć dużo czasu, e, grają razem w gry, jara, jarają razem Blanta, nie mają problemu, żeby spędzić razem noc rozmawiając o o czymkolwiek tak naprawdę i to jest ciekawe dlatego, że realizuje się tutaj pewien taki wzór, który w studiach queerowych nazywa się homospołecznością i właściwie czym jest ta homospołeczność jakbyś mogła...
1: nagle okazuje się, że mężczyźni bardziej niż kobietom chcą imponować mężczyznom i tworzą pewne męskie grupy, w których chwalą się swoimi gołymi klatami
0: swoją muskulaturą, tak?
1: tak ale także przyjmują pewne mm, autorytety. na przykład właśnie dla Tomka Łys jest autorytetem i z jego powodu goli głowy, bo chce mu w jakiś sposób zaimponować.
0: No i to jest o tyle ciekawe, że taka homospołeczność jest czymś akceptowanym społecznie. Tak? To znaczy akceptujemy, że mężczyźni spędzają ze sobą czas. Działa to trochę podobnie, jak akceptujemy, że kobiety spędzają ze sobą czas. Choć wydaje się, że w homospołecznościach to działa troszkę inaczej. Dlatego, że zwykle kobiety są w, z nich wykluczane. Tak jak mieliśmy homo społeczności na przykład e, romantyków, tak? to znaczy mieliśmy spiskowców, którzy e, trzymają się razem e, i jest ta matka Polka, która karmi ich swoją piersią i tak dalej, nieważne. Chodzi o to, że tutaj dokładnie realizowany jest ten model, d- dlatego że dziewczyna Łysego, czyli grana przez Sandrę Drzymalską Monika jest wykluczana coraz bardziej z tego kręgu, ale z drugiej strony Łysy absolutnie nie przyzna się do tego, jakie ma sympatie. Tak, bo tak naprawdę to jest coś, co jest niewiadomą w tym filmie. Wiemy, jakie sympatie ma Tomek, dlatego, że on robi taki moim zdaniem dosyć uroczy coming out, to znaczy prosi siostrę, żeby przeczytała jego wiadomość, w której opisuje swój sen, jak położył się obok mężczyzny i czuł, że jest mu dobrze. Ale z drugiej strony właśnie mamy tego łysego, który no, na koniec filmu stosuje pewne odrzucenie, trochę jak takie zaklęcie, mówiąc, że nie jest pedałem.
1: Tak i jest to formułka, którą przywołujemy, bo wielokrotnie pojawi się w kolejnych filmach. I wydaje się to właśnie takie potwierdzenie własnej męskości. Takie zaznaczenie niemożliwości uczucia do innego mężczyzny.
0: E, tak, ale wydaje się, że właśnie Ostatni Komers jest takim czułym filmem, który przez narrację młodzieżową próbuje do, dojść do... Wydaje się, że to jest jeden z ważniejszych wątków. Więc próbuje dojść do takich ważnych wniosków na temat seksualności i odkrywania tej seksualności w sobie.
1: Oprócz homospołeczności mamy po prostu społeczności osób homoseksualnych i to dobrze zostało ukazane, to jest jedna z niewielu rzeczy, która dobrze została ukazana w Hiacyncie Piotra Domolewskiego. Akcja Hiacynta, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się w latach 80 ze słynną akcją Hiacynt, czyli łapanki osób homoseksualnych. I głównym wątkiem jest śledztwo Roberta, granego przez Tomasza Ziętka. I w trakcie swojego śledztwa Robert poznaje Arka, granego przez Huberta Miłkowskiego. Robert zaczyna mieć wątpliwości co do swojej orientacji seksualnej, chociaż te wątpliwości nigdy nie są jakoś szczególnie zaznaczone. Robert ma narzeczoną i nie do końca wiemy, czy Robert jest biseksualny, czy może jednak wypierał przez całe życie to, że jest homoseksualny.
0: No niestety wątek się urywa i to jest ta niewygodna rzecz w Hiacyncie, dlatego że kiedy mamy w końcu dosyć ciekawy wątek z tym Robertem, który na początku buduje się na takiego samca alfa, jest synem SBK, tak? więc obowiązują go pewne reguły, no to okazuje się, że to jest takie trochę... Ro... Rozmyte? Rozmyte, tak, dziękuję. Ale wydaje mi się, że ważniejszą kwestią w tym filmie jest to, że... Jest trochę w niej wyjaśnione, do czego miała prowadzić akcja Hyacynt i wydaje mi się, że to jest bardziej problematyczne. Mamy tam kwestię tego, że bogaci geje stręczyciele spędzają młodych do swojej willi, a finalnie okazuje się, że wysoko postawionym gejem, który doprowadził do usunięcia wszystkich świadków, to co bada Robert i to co tuszuje SB, był dygnitarz partyjny grany przez Jacka Poniedziałka. I właściwie tyle. To znaczy, akcja Hyacinth miała służyć temu, żeby zaszy- żeby zakryć korupcję, zakryć, hmm, jakby to powiedzieć, kompromitację być może jakiegoś dygnitarza partyjnego. Wydaje się to trochę spłyceniem akcji Hyacinth, bo no nie wydaje się, żeby tylko do tego się sprowadzała, ale w, w ramach Hyacinthu Piotra Domalewskiego trochę to tak wygląda.
1: Ja mimo wszystko nie spisuję Hyacinth całkowicie na straty, bo pojawiają się. Dwie kwestie, które bardzo lubię w tym filmie. Jedna to jest scena przesłuchania Roberta i Arka. Jest to rzecz bardzo czuła, kiedy Arek próbuje dowiedzieć się od Roberta, co tak naprawdę do niego czuje i czy naprawdę te wszystkie chwile były dla niego niczym i czy on woli zostać w swoim wygodnym miejscu w społeczności. A druga to jest rzecz, którą Kamil bardzo lubi.
0: Myślę, że wszyscy porządni ludzie lubią tę scenę. I on on też przywołuje Bartosz Żurawiecki. I tutaj musimy podzielić, że mamy taką samą opinię. Jest świetna scena tej prywatki, która jest urządzana w mieszkaniu jednego z członków tej gejowskiej społeczności. I ona jest, matko, cudownie zagrana. Jest też tam świetna scena, kiedy Sebastian Stankiewicz tańczy do Chce Ci Powiedzieć Manamu i...
1: Uważam, że użycie jakiejkolwiek piosenki Manlamu w jakimkolwiek filmie dzięki temu film staje się tysiąc razy bardziej queerowy.
0: To jest właśnie fajne w tych filmach queerowych, że czasami są tam wplecione właśnie takie wydawałoby się normatywne piosenki, których słuchali nasi rodzice i one w odpowiednim kontekście nabierają zupełnie innego wymiaru i na tym właściwie będzie polegał większość dragu, o którym będziemy mówili zupełnie później.
1: Na sam koniec. Na
0: sam koniec. W ramach wątków gejowskich wyróżniliśmy coś, co moglibyśmy nazwać jakąś tendencją w polskim kinie, czyli tak zwany wiejski queer.
1: Wydaje się, że najbardziej znanym przedstawicielem wiejskiego queeru są wszystkie nasze strachy, Łukasza Rondudy i Łukasza Guta, przede wszystkim ze względu na zwycięstwo w konkursie głównym w Gdyni w 2021 roku.
0: No tak, bo mamy tutaj do czynienia z konceptem artystycznym, bo nie do końca biografią na temat Daniela Rycharskiego. Daniel Rycharski jest takim dosyć znanym polskim artystą sztuki współczesnej. U niego charakterystyczne jest to, że jego prace, jego instalacje są bardzo często jakoś związane ze społecznością lokalną, czy to ze względu na ich funkcjonalność, dlatego, że takie jego prace jak strachy na przykład, one mają takie podwójne znaczenie. Z jednej strony one mają służyć jako odstraszanie na dziki, tak, więc wpisują się w taki krajobraz wiejski, ale z drugiej strony bardzo znaczące jest to, z czego zostały wykonane te strachy.
1: Strachy przyjmują formę krzyży, na których zostały powieszone ubrania lub części ubrań osób LGBT+, które zostały zszyte przez osoby z krówka i które nie wiedziały o tym, że zszywają ubrania osób LGBT.
0: No i stąd też nazwa wszystkie nasze strachy, ale wydaje się, że ten wątek zarysowany przez te instalacje jest trochę kluczowy dla tego, co się dzieje, bo nie będziemy tutaj omawiać całego filmu, ale wydaje się, że ten wątek połączenia środowiska lokalnego, lokalnej wspólnoty wiejskiej, która jest z zasady trochę bardziej konserwatywna i też o wiele bardziej katolicka niż społeczność miejska z taką perspektywą queerową alternatywnego trybu życia, bo Rycharski nie ukrywa się z tym, że jest gejem, tak? Wszyscy o tym wiedzą, on ma te
1: Właśnie miałem mówić, że w szczególności widać to, ponieważ przez cały film nie znejmuje dresu z takimi tęczowymi paskami i tam pada słynne zdanie LGBT odpad, kiedy po prostu jeden z pasków się odpruwa.
0: Tak i to mówi e, babcia e, Która Daniela.
1: jest sojuszniczką Daniela, jedyną chyba, e, jedyną oprócz ludzi z
0: miasta to też dobrze określa tę opozycję między miastem a wsią, którą widać w tych filmach, które określiliśmy mianem wiejskiego queeru, no bo oczywiście ta społeczność wiejska du... Dużo różni się, zwłaszcza od takiej Warszawy, a to jest ten punkt zestawienia we wszystkich naszych strachach. I wydaje mi się, że ważnym pytaniem, jakie zadają wszystkie nasze strachy jest to, na ile ta queerowość może być czymś indywidualnym, bo o wiele łatwiej jest to robić w mieście, gdzie możemy wyrażać samego siebie, a na ile ona może być zbiorowa i na ile te działania rycharskiego mają jakoś prowadzić do unienormatywizowania tego, co dzieje się na wsi, pokazania, że można tam żyć także w inny sposób i że tym, co tak naprawdę świadczy o przynależności do wspólnoty, jest współtworzenie tej wspólnoty. Bo to nie jest tak, że Rycharski w jakikolwiek sposób odcina się od niej, wręcz przeciwnie, on często jest adwokatem tej wsi, ze względu na choćby na ten przywilej, który ma jako artysta.
1: Chociaż z drugiej strony, Rycharski w pewnym momencie staje się wręcz Jezusem tej społeczności, który, no to widać nawet na na plakacie i w trakcie filmu, on po prostu w pewnym momencie zaczyna nieść krzyż przez ulice Warszawy i jest to silny wątek mesjanistyczny.
0: To jest właśnie ten wątek, którym ja bym się kłócił, bo wydaje mi się, że to jest ten problem o czym pisał Żurawiecki, połączenia tej etyki katolickiej z queerowością, co według niego jest niemożliwe, według mnie jest trochę bardziej możliwe. Dlatego, że Rycharski bierze ten krzyż nie dlatego, że uznaje siebie za kogoś takiego jak Jezus, tylko dlatego, że według etyki katolickiej każdy niesie jakiś krzyż. I właściwie Rycharski przejmuje za siebie po prostu część win, że jakaś osoba, w tym przypadku Jagoda, popełniła samobójstwo dlatego, że była szykanowana w jego wsi.
1: Może wybrzmiałoby to trochę bardziej, gdyby ten wątek Jagody był bardziej rozwinięty w jakiś sposób, bo ona w zasadzie popełnia samobójstwo po dziesięciu minutach filmu, kiedy my mamy z nią jedną, dwie sceny. Jedną scenę, kiedy śmieje się ze swoją dziewczyną w aucie, a drugą, kiedy jest już widocz, widocznie czymś zdenerwowana i my nawet nie mamy czasu dowiedzieć się, że ona była w jakiś sposób szykanowana przez swoją społeczność.
0: No ja bym to bronił o tyle, że mamy trochę perspektywy Rycharskiego i mamy taki podobny szok jak Rycharski, że miało, że niby wszystko było dobrze, a nagle dowiadujemy się, że coś nie było dobrze i on to odkrywa trochę, no jak już jest za późno. Więc jakby ja rozumiem te zarzuty, rzeczywiście tej Jagody mogło być trochę więcej, bo też wydaje mi się, że dobrze zakreślona postać była. Wciąż ja bym bardziej stawał po stronie wszystkich naszych strachów, w sensie, że to jest film, który w dobry sposób próbuje pogodzić te zwaśnione strony. I to jest, to jest film, który staje trochę po takiej stronie powiedzmy symetrystycznej. W Co? tym dobrym sensie. W tym dobrym sensie.
1: Czy strona symetrystyczna może być dobra w jakimkolwiek sensie?
0: Znaczy no ja, ja się śmieję z tego symetryzmu, mm. ale no, chodzi o to, że nie, nie stara się mówić wprost, że nie Osoby queerowe nie należą do kościoła kodlickiego, a jeśli kościół tworzy wspólnotę, tak jak mówi Rycharski i tak jak mówi wiele osób należących do kościoła, to być może to one powinny ustalać, kto do niego przynależy. Ale to jest po prostu taka kwestia, która wydaje mi się, że dla tego wiejskiego queeru jest ważna, bo świadczy o tym, jak bardzo istotna jest wspólnota. Bo w takiej wspólnocie, jak we wszystkich naszych strakach każdy zna każdego.
1: Wspomniane przez nas kwestie pojawiają się także w słoniu Kamila Krawczyckiego, który jest bardziej kameralnym filmem pod wieloma względami, ale też często jest określany jako bardziej afirmatywny i mimo wszystko w swoim dźwięku pozytywny w jakiś sposób.
0: Ta afirmatywność jest o tyle dobrze widoczna, że główny bohater, czyli Bartek, ani przez chwilę nie ukrywa się z tym, że jest gejem. Co jest powiedzmy sobie wyjątkowe jak na skalę tych filmów, o których mówimy.
1: Co nie znaczy, że nie spotyka się z agresją ze strony swojego środowiska, ponieważ wielokrotnie dochodzi do różnego rodzaju konfrontacji, do nawet do zwolnienia z pracy i trudności w funkcjonowaniu ze względu na plotki we wsi.
0: Ale one pojawiają się dopiero wtedy, kiedy jakby ta jego, jakkolwiek to zabrzmi, orientacja się uaktywnia. To znaczy dopiero wtedy, kiedy znajduje jakiegoś partnera.
1: Tak, ponieważ Bartek poznaje Dawida, przyjezdnego z miasta, który mieszkał na wsi, ale ponownie pojawia się tu opozycja miasta i wsi, kiedy w mieście Dawid może w jakiś sposób performować swoją tożsamość, nie musi się z nią ukrywać. Mhm. Natomiast Bartek, żeby mieć taki spokojny byt, najlepiej by było, gdyby
0: nie obnosił się ze swoją orientacją. Tak, no bo on właściwie zostaje zauważony dopiero wtedy, kiedy dzieje się coś nie tak. On jest tak naprawdę przezroczysty w tej wspólnocie, nikomu nie wadzi, ma swoje gospodarstwo, zachowuje się jak mężczyzna. Dopóki nie pojawia się drugi mężczyzna, z którym zaczyna, cóż, współkować.
1: To prawda, ale to też nie jest tak, że Bartek nie znajduje żadnego wsparcia w swojej wspólnocie. I co ciekawe, ponownie to jest... Starsza osoba, tym razem sąsiadka, która wręcza mu figurkę słonia, mówiąc mu, że dla niej mógł być nawet słoniem. I mimo, że wątek religijny w słoniu nie jest na pierwszym planie, to pojawiają się pewne subtelne ujęcia, kiedy na przykład właśnie figurka słonia została położona obok obrazu z Matką Boską, tworząc jakąś kontrastową instalację.
0: A czy na pewno ten wątek religijny się jakoś tam pojawia, pojawia się chodzenie do kościoła, ale nie mamy jakiejś postaci plebana, który zaczyna mówić, że tak nie wolno. Nie mamy też ujęć kościelnych, ale na pewno mamy pewną, pewien wątek związany na przykład z realiami politycznymi, które miały wtedy miejsce. Na przykład pojawiają się pewne zasłyszane w telewizji wieści o uchwałach stop LGBT, czyli tych samorządowych kart praw rodziny sygnowanych przez Ordo Juris. Więc mamy pewne napięcie, które dzieje się w całym kraju, że takie osoby nie do końca są chciane, a przynajmniej nie do końca chce się, żeby były widoczne, bo wydaje się, że ta widoczność jest tutaj niezwykle istotna.
1: Wydaje mi się, że w słoniu interesujące jest także zaznaczenie granice wychodzenia, poza pewną normę, ponieważ orientacja seksualna Bartka jest niedopuszczalna. Jednak, kiedy jego siostra odchodzi od tradycyjnego modelu rodziny i prawdopodobnie będzie wychowywać dziecko bez partnera, jest to już, jest to już akceptowalnie społeczne.
0: No i pozostaje jeszcze kwestia zakończenia w Słoniu, to znaczy, że główny bohater decyduje się właściwie opuścić tę wspólnotę i wyjechać z niej, jako że nie czuje się już bezpiecznie i nie czuje się już mile widziany w niej, więc trochę postanawia iść tropem Dawida, który już dawno opuścił tę wspólnotę właśnie z tych powodów. Honorowo wspomnimy jeszcze jeden krótki co prawda metraż, ale o tyle istotny, że wygrał główną nagrodę wśród krótkich metraży w Gdyni. Przed rokiem, czyli o filmie Skowet Bartosza Brzezińskiego, który wydaje się, wpisuje się dokładnie w tej tendencji, o której mówimy, czyli w tendencję wiejskiego queeru, ale robi to w sposób, który odbiega od e, tych ciekawszych wersji, które, które, o których właśnie mówiliśmy.
1: Poniekąd wpisuje się w konwencję Tomasza Wasilewskiego, tylko że przeniesioną z miasta na wieś, ze względu na to, że główny bohater Kuba odczuwa. Presję rówieśniczą i wielokrotnie udaje pociąg do kobiet, jednak okazuje się, że tak naprawdę pociągają go mężczyźni i jest to znajomy ze wsi, który ponownie przyjeżdża po chwilowej nieobecności i jak dowiadujemy się, tych chłopaków coś łączyło wcześniej, jakaś relacja seksualna. I ostatecznie wszystko to wychodzi na jaw i ponownie dochodzi do zbliżeń między nimi, jednak cały czas robił to w ukryciu. Mimo to w pewnym momencie sytuacja wymyka się już spod kontroli i dowiaduje się o tym ich społeczność. i Zostają wykluczeni, dochodzi do bójki. Prawdopodobnie dochodzi do śmierci chłopaka Kuby, a to wszystko nakręcone zostało w czerni i bieli, żeby dodać tego dramatyzmu.
0: Czyli jest to po prostu przykład smutnego polskiego filmu o gejach.
1: Tak, tylko że na wsi.
0: Mm, więc wydaje się, że z jest tutaj nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale najbardziej konserwatywny w tym sensie, że najbardziej pozostaje w pewnym schemacie tego, jak, jak są portretowane tego typu wątki, bo ja szczerze mówiąc, jak pierwsze oglądałem z COVID, Miałem poczucie, że już to widziałem wiele razy i że to zupełnie nic nie dodaje i to wręcz cofa nas trochę do sytuacji, jakbyśmy zatrzymali się w tej Polsce transformacyjnej, która dopiero odkrywa, że istnieje coś takiego jak tożsamość homoseksualna. Mam wrażenie, że to jest też trochę obraźliwe względem mieszkańców wsi, bo jakkolwiek zdaje sobie sprawę z ich konserwatyzmu, jednak Bartosz Brzeziński poszedł trochę po bandzie i... Poszedł trochę na łatwiznę, szczerze mówiąc, portretując to aż w tak jednoznaczny sposób.
1: Wydaje mi się, że już problemem przestają być nawet same wypowiedziane rzeczy w filmie, ale także metafory, które się tam pojawiają, gdzie na przykład wspólna kradzież śliwek w sadzie jest jakąś metaforą zakazanego owocu, zakazanej relacji.
0: No tam też pojawia się ta kwestia całowania w kościele, więc znowu mamy takie e, balansowanie na granicy, no bo tutaj z jednej strony można, z drugiej nie można.
1: W ponownie pojawia się wypieranie swojej seksualności i nasza magiczna formułka nie jestem pedałem, która ponownie pada wtedy, kiedy granicą dla mężczyzny są czynności seksualne inne niż całowanie i że to jest ta granica, która testuje ich męskość.
0: No i też ta formułka pojawia się, o czym nie wspomnieliśmy, we wszystkich naszych strachach i pojawia się też w słoniu. Bo w słoniu ta kwestia tego, czy główny bohater jest pedałem, także wciąż wraca i ona jest cały czas w jakiś sposób interpelowana przez osoby z zewnątrz. Tak? To znaczy one pytają i główny bohater musi odpowiedzieć, że nie. Dlatego, że jeśli odpowie, że tak, to zupełnie wyklucza się z tej wspólnoty. Więc mamy tutaj pewną pułapkę, w którą cały czas wkraczają bohaterowi i wydaje się, że w tym wiejskim kujrze to jest tym bardziej ryzykowne do zrobienia. Bo, no jak mówiliśmy, skoro wszyscy się ze sobą znają, to wszyscy tak naprawdę wiedzą wszystko o nas. W tym momencie moglibyśmy zakończyć wątek gejowski. Wydaje się, że te filmy odbiły się jakimś echem w polskiej kinematografii i że są dosyć istotne, ale nie zapominajmy także o innych grupach. Poza tym pojawiają się także wątki, które nazwaliśmy safickimi, a właściwie to Asia nazwała safickimi i możesz teraz wytłumaczyć, co to znaczy.
1: Moglibyśmy nazwać te wątki lesbijskimi, jednak Użycie wyrażenia safickie jest bardziej inkluzywne, ponieważ dopuszcza możliwość, że jedna z tych kobiet albo obie kobiety w relacji są biseksualne lub panseksualne, czyli odczuwają podzięk nie tylko do kobiet, jednak są w relacji z kobietą w danym momencie swojego życia.
0: No to jakbyśmy mieli powiedzieć o jakichś wątkach safickich w polskich filmach, to... no to co? Nina, tak?
1: Nina. Nina jest chyba pierwszym polskim filmem, w którym... Relacja kobiety z kobietą jest na pierwszym planie i dzieją się tam różne, przeróżne rzeczy, ponieważ punktem wyjścia jest małżeństwo w średnim wieku. Nina, tytułowa Nina, grana przez Julię Kijowską i Wojtek, grane przez Andrzeja Konopkę, poszukują surogatki do urodzenia dziecka i znajdują Magdę Eliza Recembel, która okazuje się lesbijką rodzi się pewne napięcie pomiędzy Niną i Magdą. Nina zakochuje się w Magdzie i przeżywa swój pierwszy raz z kobietą.
0: No i mamy tutaj, e, tak jak się powiedziała, napięcie, dlatego że wydaje się, że Nina nie chce do końca zrywać z Wojtkiem. Nina co prawda zaprzyczy, że jest bi, po prostu mówi, że zakochała się w osobie Magdy, e, stąd ta fraza, że jest Magdo co jest e, sprytne, prawda? E, ale chyba... Nie za bardzo tak to działa, więc to też wydaje się, że jest wkład Olgi Hajdas, która w wywiadach podkreślała, że to nie jest wątek LGBT, to nie jest wątek lesbijski, dlatego że Nina po prostu zakochała się w osobie i Magda mogłaby tak naprawdę być równie dobrze facetem. Ale myślę, że możemy to odłożyć na bok, dlatego że Olga Haidas nie jest nam potrzebna w tym momencie.
1: Śmierć autora.
0: Śmierć autora, bo to jest taki dyskurs trochę uniwersalistyczny, ale po co to komu? Wydaje się, że sposób życia, jaki prowadzi... Magda jest dla niej czymś ciekawym, dlatego że on dla jest, czymś jest dla Niny czymś ciekawym, dlatego że on zupełnie odbiega od tego, jak ona sobie wyobraża życie. To znaczy, ona chce być matką, chce wychowywać dzieci, ma stabilną pracę, z kolei Magda no nie ma stabilnej pracy. Ona pracuje, podobnie jak bohaterka, o której zaraz powiemy, na kontroli w lotnisku. Chodzi do klubów nocnych, klubów dla lesbijek. Czasem ma jakieś one-night standy, czyli uprawia seks bez zobowiązań i w ogóle nie myśli o dziecku, tak? To znaczy ona nawet nie jest chętna, żeby być tą surogatką. Po prostu Nina i Wojtek trochę próbują ją przymusić do tej roli, co jest dosyć niezręczne, tak to wychodzi w filmie, ale sens jest taki, że Magda prezentuje czymś... Co...
1: Przeciwieństwo tak. heteronormy.
0: Tak, prezentuje jakieś przeciwieństwo heteronormy.
1: Ta inność Magdy objawia się również w sposobie ubierania, ponieważ ona nosi takie ciężkie buty, zakłada kaptur na głowę, w przeciwieństwie do Niny, która ubiera się w taki stereotypowo kobiecy sposób.
0: Ten jej imidż Magdy wydaje się dla niej czymś atrakcyjnym, czymś nowym, czymś co dopiero poznaje. I czymś co być może zaczyna jej się podobać.
1: Jak już wspominaliśmy, Magda z Niny pracuje na lotnisku. Tak samo jak Natalia z kontroli Nataszy Parzymies. Co warto zaznaczyć, Kontrola jest nie jednym, ale jednym z nielicznych seriali, które będziemy tu omawiać. I co istotne, to Kontrola była może nie projektem oddolnym, ale projektem na studia, który dzięki zainteresowaniu nawet międzynarodowej publiczności rozrósł się do czterosezonowego serialu fundowanego przez TVN.
0: Tak, a konkretnie można go znaleźć na playerze i no Kontrola jest ciekawa. E, chyba ze względu na, głównie na metraż, to znaczy bardzo fajnie ogląda się odcinki, które trwają 10 minut. E, ale nie, tak, serio to jest ważne ze względu na to, że mamy tutaj wprost powiedziane, że jest osoba, która jest bi, czyli Majka. E, jest osoba, która jest lesbijką, czyli Natalia. I właściwie te cztery sezony to jest przejście przez ich powiedzmy perypetie e, romantyczne, e, perypetie tutaj to jest chyba dobre słowo, dlatego że...
1: One ciągle się powtarzają. One ciągle się powtarzają. W każdym sezonie schemat jest taki sam, że albo jedna z dziewczyn się odcina od drugiej i dopiero na końcu sezonu do siebie wracają, albo druga się odcina od drugiej i zachodzi ten sam scenariusz.
0: Więc być może bywa to nudne po jakimś czasie, choć wydaje mi się, że jest tam parę ciekawych wątków. Na przykład w drugim sezonie pojawia się dosyć uroczy moim zdaniem wątek queerowej wigilii, czyli takiej wigilii, którą... Majka raz ze swoimi znajomymi organizuje dla no osób, które nie mają się gdzie podziać, to znaczy były wyrzucone ze swojego domu, są wdowami, albo po prostu nie mają przyjaciół, ale chciałyby spędzić jakoś ten czas razem. To są te fajne wątki, które pojawiają się czasem w kontroli, choć ten drugi sezon kontroli jest jeszcze powiedzmy taki ułożony jeszcze tam dzieją się rzeczy, które tych powtórzeń nie jest na tyle dużo, żeby jeszcze się znudziły. Z kolei trzeci i czwarty sezon.
1: Udaje, że po części jest czymś nowym i innym, dodając różne urozmaicenia, na przykład dziecko Majki, lub wyjazd Erasmusa, Wszystko to zaczyna się robić trochę problematyczne. Samo ujmowanie biseksualności Majki jest dla mnie wątpliwe, ze względu na to, że ponieważ jedyną kobietą, do której odczuwa on, ona pociąg na przestrzeni całego serialu jest właśnie Natalia i tylko do niej ona wraca, tak to umawia się z samymi mężczyznami i też dochodzi wątek yy, Natalii, która jest zazdrosna i o mężczyzn i o kobiety ponieważ wydaje się to być pewnym homofobicznym stereotypem że jeśli twoja dziewczyna okaże się biseksualna to znaczy, że już musisz martwić się za każdym razem jak wyjdzie z domu, czy, czy na każ- o każdego mężczyznę i o każdą kobietę, a tak to możesz martwić się tylko o jedną płeć o kontakty społeczne z jedną płcią. Wydaje mi się, że w społecznościach queerowych wychodzimy po to za tą heteroseksualną normę, o której wspominaliśmy.
0: No ale wciąż jest to jakby związek monogamiczny, nie? Ale rzeczywiście masz rację, pod tym względem, że Majka zostaje przedstawiona jako taka osoba heteroseksualna i natalioseksualna, tak? Jakby to powiedziała Olga Hajdas. Więc... To jest, to jest problematyczne, choć to jest związane trochę z tym jak czasami wątki queerowe bywają instrumentalizowane fabularnie, ale o tym powiemy zaraz. Wątek Saficki pojawia się w jeszcze jednej produkcji. Tak to zaklasyfikowaliśmy, czyli w Czarnej Owcy Aleksandra Pietrzaka. W filmie, który moim zdaniem jest niesłusznie uznawany za złą komedię, ale to jest może moja jakaś słabość do Aleksandra Pietrzaka, bo na Juliuszu też się czasem śmiałem, przepraszam. I w tym filmie mamy tutaj wątek Magdy granej przez Magdalenę Popławską, czyli matki i żony, która po 25 latach pożycia małżeńskiego, właściwie w dniu rocznicy, autuje się jako lesbijka, bo że po prostu nie może wytrzymać z ukrywaniem się w szafie. I właściwie efektem tego jest opuszczenie rodziny, zaczęcie randkowania na Tinderze i szukanie drugiej połówki. Co właściwie jej się udaje po paru przygodach, ale jednak ważny wątek narracyjnie to jest właśnie to opuszczenie rodziny. Zwłaszcza w takim newralgicznym momencie, kiedy jej syn spodziewa się dziecka ze swoją partnerką. Ten syn zachowuje się nieodpowiedzialnie, bo jest youtuberem, który właśnie ma wyjechać na wielki wyjazd. ale
1: Jest głupim nastolatkiem.
0: Jest głupim nastolatkiem, choć ma dwadzieścia parę lat. No i pojawia się to jest ciekawe, na to zwraca znowu uwagę Żurawiecki, z trochę stawiając ten film na piedestale jako bardzo dobra reprezentacja. Nie wydaje mi się, żeby to było aż tak dobrze, ze względu na rzeczy, które powiemy zaraz, ale pojawia się pewien resentyment męża Arka, granego przez Arkadiusza Jakubika, który ma za złe żonie zostawienie rodziny samej, ale on nie ma jej za złe tego, że wyautowała się jako lesbijka, albo że czuje inny pociąg seksualny. On czuje po prostu bardzo duże zagubienie w związku z tym, co się stało, ale nigdy nie wyrzuca jej orientacji. Wyrzuca jej opuszczenie rodziny. Oś tutaj znowu wkracza ten taki wątek taki heteronormatywny i wątek, w którym centrum jest dziecko.
1: Ostatecznie Magda próbuje łączyć te dwa światy i odnajduje partnerkę, ale jednocześnie próbuje realizować się w relacji bycia babcią i matką. Jeszcze tu powraca wątek Tomka, który dorasta i zaczyna tworzyć swoją własną rodzinę, ale ponownie według pewnego wzorca.
0: Wydaje mi się, że w czarnej Owce i to jest problematyczne, takim miernikiem dorastania jest po prostu założenie własnej rodziny i wzięcie odpowiedzialności za to, że partnerka jest w ciąży. I z jednej strony oczywiście, nie tylko pod względem normatywnym, jest to jakby rzecz, którą powinno się robić, nie powinno się zostawiać drugiej osoby samej sobie, z drugiej strony mamy bardzo silny nacisk w czarnej owce położony na taką normatywną rodzinę i nawet jeśli nie jest to heteronormatywna rodzina, to ta rodzina musi mieć po prostu na piedestale samą siebie jako wartość. Tomkowi nie zostaje tak naprawdę postawiony jakikolwiek wybór między tym, czy chce realizować swoją karierę, czy chce pomagać swojej rodzinie. Tak naprawdę rodzice przymuszają go do tego, żeby został w domu i opiekował się Asią, czyli swoją partnerką. To nie jest do końca jego wybór.
1: Że on niekoniecznie dorasta sam z siebie, bo uznaje to za słuszne i etyczne, tylko zostaje mu to narzucone z góry.
0: Tak, no i też on nie nie ma żadnej alternatywy pod tym względem, że on nie ma innego sposobu na realizowanie własnego życia. Jest youtuberem. Ale tak pod względem założenia rodziny, on nie ma wyboru. On musi założyć tę rodzinę, skoro coś takiego się stało.
1: Powoli z kwestii orientacji przejdziemy do kwestii tożsamości płciowej, jednak pamiętając, że queer jest płynny, nie zapominamy, że to także jest rzecz płynna i to także będzie się pojawiać w wątkach w omawianych przez nas produkcjach.
0: Przechodząc do kwestii tożsamościowych, weźmiemy na tapet literkę T, a ze względu na to, że reprezentacja osób transpłciowych w polskim kinie jest, nie istnieje, nie istnieje, no właściwie istnieje, no bo pojawił się w tym roku film fanfic na podstawie prozy Natalii Osińskiej w reżyserii Marty Karwowskiej. Jest to film wyprodukowany dla Netflixa, w którym w głównej roli została obsadzona osoba niebinarna, czyli Alin Szewczyk. Już samo to wydaje mi się ciekawe i jakoś świadczące o
1: wytworzeniu się pewnej wrażliwości
0: i o tym, że jakieś rzeczy idą do przodu i że powinno się zwracać uwagę, kogo obsadza się w głównej roli przy takich produkcjach. No i fanfic to jest tak naprawdę znowu opowieść coming of age, która jest osadzona w warszawskim liceum. Mamy do czynienia z główną bohaterką w postaci Tośki, granej przez Alin Szewczyk, która stopniowo odkrywa, że lepiej czuje się z męskimi zajmkami w męskich ciuchach i pod męskim imieniem jako Tosiek właśnie. I wydaje mi się, że to jest film, który dobrze ukazuje taki afirmatywny charakter pewnej korekty czy zmiany e, własnych zajmków własnej tożsamości płciowej. Właśnie ze względu na to, jaką daje, jak daje to ulgę głównemu bohaterowi, czyli już Tośkowi, który oczywiście odczuwa pewną presję rówieśniczą ze względu na zmianę ubioru, odczuwa presję ze strony swojego rodzica, ze strony swojego ojca, ale odkrywa stopniowo, że od długiego czasu było coś nie tak w jego życiu, i on w końcu odkrył, co to jest. I ta gender euforia, która jest pokazana gdzieś w mniej więcej po pół godziny filmu. to się razem z Leonem odbywają takiego tripa po Warszawie, nocą, ukradzionym rowerem. i Dla mnie to jest cudowna sekwencja, która jest zwieńczona taką bardzo czułą sceną pocałunku.
1: Ja mam dużo mniej ciepłych uczuć w stosunku do fanfika. Ponieważ cierpi on przede wszystkim z powodu bycia adaptacją książki i wiele wątków zostaje urywkowo pokazanych. I w pewnym momencie filmu zaczęłam się zastanawiać, czy ja przypadkiem nie przeskoczyłam o kilka sekund za daleko i nie pominęłam jakiejś sceny. I przez to, że właśnie pomijamy pewne wątki z książki, które były ważne, ale nie decydujemy się ich całkowicie wyciąć, tylko one pojawiają się na koniec filmu, jak na przykład silna feminizacja Tośka w dzieciństwie. Jako widzowie nie do końca wiemy, co się dzieje i odbiera to taką głębię i motywację bohaterów. Dlatego zmiana ubrań przez Tośka w filmie nie wybrzmiewa aż tak mocno, kiedy zrzuca te ubrania kodowane kobieco na ubrania kodowane męsko lub neutralnie.
0: Znaczy wydaje mi się, że to jest po części, przynajmniej po części, jakoś kwestia odczuć, dlatego że ja trochę kupiłem tę konwencję i kupiłem tę taką nagłą przemianę, bo ta przemiana w filmie jest pokazana jako bardzo nagła, to znaczy zupełnie przypadkowa. To
1: by było ok, gdyby na sam koniec filmu nie powróciła scena, w której ojciec Toś mu mówi, że przeprasza za to, że zmuszał go do tego, żeby wyglądał jak jego matka.
0: No tak, to jest trochę kwestia, że zostają nam streszczone rzeczy, które nie zostały nam pokazane i nie, zgodzę się, pewnie. Niemniej coś, co moim zdaniem zadziałało i działa tak trochę queerowo... To jest sam wątek tego fanfiku. Mam wrażenie, że ten wątek jest niedoceniany, a on fajnie gra z tym, że fanfic jest takim gatunkiem, który jest o tyle swobodny, że pozwala na dowolne tworzenie samego siebie i dowolne tworzenie otoczenia. I ta zamiana ról kulturowych, która pojawia się w fanfiku tworzonym przez Tośka, czyli on zostaje przedstawiony jako gwiazda, a Leon jako wkurzony kopciuszek, który wbija do niego i z którym... Tworzy zespół. Tworzy zespół, ale też odczuwa do niego jakiś silny pociąg erotyczny. Wydaje mi się, że to jest fajnie zaznaczone w filmie. To nie do końca łączy się z fabułą, co prawda, ale fajnie pokazuje jakąś taką sferę pragnień, która nie może być wyrażona wprost, więc jest wyrażona poprzez literaturę.
1: I nie łączy się to także z semantyką, ponieważ fanfiction, jak wskazuje sama nazwa, jest jakąś kreatywnym opowiadaniem, w której główną rolę obejmuje znana osoba, celebryta. A to, co tworzy tosiek, jest po prostu opowiadaniem. I sama definicja fanfika, definiująca fanfic, tak jak przed chwilą powiedziałam, pojawia się. w drugiej minucie filmu.
0: Okej. Okay. fanfic jest jakimś rodzajem opowiadania.
1: Ma pewne cechy charakterystyczne, których fanfic tośka nie spełnia. Znaczy, wydaje mi się, że dla osób, które silnie poruszają się po fanowskiej stronie internetu i czytają fanfiction, jest to dosyć zabawne. O, w ten sposób.
0: Po prostu Kamil
1: nigdy nie byłeś nastolatką.
0: Nawet jeśli nie mamy tutaj do czynienia z takim fanfikiem czystej krwi gatunkowo, to dalej mamy do czynienia z pewną kreacją, z pewnym performowaniem jakichś ról płciowych czy seksualnych. I tak się składa, że podobnie jest z dragiem, o którym będziemy mówili teraz a konkretnie o dwóch produkcjach z ostatnich lat, które ten drak dosyć mo- mocno poruszały. Ale wydaje mi się, że zanim przejdziemy do omawiania filmów, powinniśmy w ogóle powiedzieć, czym jest drag. Dlatego, że to nie jest już tak często spotykana w Polsce opcja wyrażania własnej seksualności czy płciowości, więc to jest dobry moment, żeby to wyjaśnić.
1: Drak jest chyba najbardziej ekspresywnym wyrażeniem buntu przeciwko heteronormie, ponieważ stanowi otwartą grę z płciowością. Takie jest podkręcenie wizerunków płciowych. I mówiąc o takiej komercyjnej, dragowej normie, ponieważ to ona jest przedstawiana w omawianych przez nas produkcjach, jest to prezentowanie się w kostiumach i przejawienie zachowań, przejawianie odgrywanie zachowań stereotypowo przepisywanych kobietom i mężczyznom przez płeć przeciwną. Jednak ten kostium nie jest przebraniem, a jakąś wersją własnej osoby, które wreszcie może znaleźć ujście, być buntem przeciwko przyjętej normie. Osobną kwestią jest to, czy nie prowadzi to do, do karykaturyzacji kobiet i mężczyzn, chociaż przede wszystkim kobiet. Jednak dzięki Dragowi dostrzegamy, że nie istnieje coś takiego jak płeć biologiczna i że wszystkie nasze zachowania są w jakiś sposób performowane i możemy je, osoba płci przeciwnej może je odtworzyć. Przejdziemy więc do kolejnego serialu w naszym zestawieniu i kolejnej produkcji Netflixa królowej, miniserialu Łukasza kośmickiego z 2022 roku.
0: Mamy więc fabułę, która skupia się na postaci Sylwestra, postaci granej przez Andrzeja Seweryna, który w dragu wciela się w Lorette, znaną międzynarodowej publiczności. Sylwester wraca do Polski z namową swojej wnuczki, żeby spotkać się z chorującą córką, która jak się okazuje potrzebuje przeszczepu nerki.
1: Wraca do Polski, ponieważ kilkadziesiąt lat temu wyprowadził się do Francji, gdzie założył swój własny zakład krawiecki.
0: Tak, no i nie będziemy tutaj streszczać fabuły tego miniserialu, ale skupimy się na tych najważniejszych wątkach związanych właśnie z dragiem i wydaje się, że ten drag jest przedstawiony przede wszystkim na początku, kiedy poznajemy Loretę, poznajemy ją przez występ i w ostatnim odcinku, który jest niezwykle problematyczny, o czym zaraz powiemy, dlatego, że ta Loretta występuje już w Polsce,
1: aby pomóc rodzinom polskich górników.
0: Tak, niestety ta fraza pojawia się w filmie i rzeczywiście fabularnie tak to działa. To znaczy występ Loretty ma pomóc zebrać pieniądze dla rodzin polskich górników i w ten sposób, trochę skracając co co się dzieje w międzyczasie, można by streścić królową. To znaczy serial o tym, jak w zaściankowej Polsce, w tym przypadku na Śląsku, ale na jakiejś prowincji śląskiej, Polacy są uczeni tolerancji, Polacy są uczeni. W jaki sposób powinni akceptować inność, dlatego że ta inność może nieść ze sobą także pewną pomoc. Więc mamy tutaj taką bardzo liberalną, wesołą wizję, że jest osoba z zachodu, która przychodzi i trochę edukuje, trochę tak pedagogicznie podchodzi do tych maluczkich Polaków.
1: Więc na poziomie przekazu zostajemy na tym, że kierowość musi się wiązać z jakąś wielką misją, bo Sylwester może jest gejem, może tam się przebiera, ale jednocześnie pomaga nam. Patrzcie, jaki jest super. Pomaga naszej społeczności.
0: Tak, to jest e, chyba ten problematyczny wątek, że on zostaje zaakceptowany nie za, dlatego, że jest, jaki jest, tylko dlatego, że pomaga innym e, i że przynosi do innym korzyść. Więc wydaje się, że twórcy nie eksplorują tego dragu, tylko traktują go trochę jako oczywistość, A jest sporo miejsca w takim miniserialu, w którym jednak ma dojść do pewnej pogodzenia się ze sobą ojca z córką. Który
1: jest promowany jako serial od drag queen.
0: Tak, serial, który jest promowany też przez prawdziwe polskie drag queen, które opowiadają o tym, jak ciężko było im powiedzieć o tym, co robią swoim rodzicom. A tutaj mamy przedstawione, że postać Andrzeja Seweryna mówi postaci Marii Peszek, robiąc taki reveal siebie w dragu. I nie mamy tutaj rozmowy o tym, co to znaczy.
1: Nie mamy rozmowy o tym, co to znaczy, ponieważ zaraz po tym, jak Sylwester pokazuje się w Dragu, następuje trzęsienie ziemi i nie jest to hiperbola, w tym serialu naprawdę następuje trzęsienie ziemi
0: i wydaje się, że to jest jedna z takich sytuacji kiedy naprawdę fabularnie scenariuszowo mogłoby się coś zdarzyć ale twórcy uznają że takie fliki mogą załatwić sprawę moim zdaniem nie załatwiają i pozostawiają taki duży niedosyt Królowa ma być polskim serialem o dragu
1: a traktuje ten drag jako jakieś narzędzie fabularne, które ma sprawdzić się dramatycznie i pojawia się właśnie tylko w pierwszym i ostatnim odcinku
0: No i jako kontrast do tego co się dzieje w Królowej moglibyśmy podać dokument, no wyjątkowo dokument, Bogny Kowalczyk z tego samego roku zresztą, czyli Boylesk, który opowiada o Andrzeju Szfanie, czyli występującemu jako drag lula la Polaka, najstarszej drag queen w Europie. A przynajmniej tak bardzo często ten film był reklamowany i mam wrażenie, że niestety często do tego się sprowadzała ta kwestia dragowa w filmie. Ale mamy tutaj dokument opowiadający z jednej strony o starszej osobie, która trochę szykuje się do własnej śmierci, a z drugiej strony o takiej
1: samotności i szukaniu nowego partnera.
0: Tak, ale miałem też y, na myśli, że takiej figurze autorytetu w środowisku. Bo jednak Andrzej Szwan swoje przeżył.
1: Swoje wystąpił.
0: Tak, swoje wystąpił i widzimy to w filmie. Nie mamy tam stricte takich występów dragowych, ale bardziej takie honorowe występy, które mają trochę upamiętniać to, co Lola Polaka zrobiła dla środowiska. Ale mam wrażenie, że przez to ten dokument jest trochę wybrakowany. bo Brakuje mi tych informacji, dlaczego to jest tak wielki autorytet. Tak, To znaczy ja, ja tego nie odczułem, czułem, że to jest po prostu jakaś społeczność, której szwan przez długi czas był członkiem i której stał się trochę nestorem, ale nie odczułem tego, że lula Lapolaka Polaka jest jakkolwiek wyjątkowa.
1: Mnie zastanawia, na ile to była kwestia marketingu, a na ile to jest kwestia samych twórców, bo ja po prostu odbieram ten dokument jako ukazywanie starzenia się, osoby o intensywnym i nietypowym trybie życia, w tym wypadku drogowym trybie życia i że jak się jest zapominanym przez własne środowisko i przez ten kontakt z młodą społecznością uświadamia się swoją starość. Też jest kwestia tego, że jest to dokument krótki, bo trwa go zaledwie
0: troszkę ponad 70 minut.
1: 74 minuty? Coś takiego. Może te dodatkowe 20 minut można by poświęcić na eksplorowanie dragu dla Polaki.
0: Tak, ale w sumie może ja się trochę cofnę o krok. Nie do końca mi to w sumie przeszkadzało. W sensie przeszkadzało mi to o tyle, że czułem jakiś brak informacji i że nie wiem do końca kim jest Andrzej Śwan, nie wiem do końca kim jest Lulola Polaka. Ale z drugiej strony, jeśli by traktować to jako stricte taki właśnie dokument o samotności, o takim człowieku, który żyje trochę innym trybem życia, który żyje tak właśnie po to wydaje mi się, że to się świetnie sprawdza. Dlatego, że Andrzej Szwan, nawet kiedy myśli o swoim odejściu e, i kiedy zamawia sobie swoją urnę, to bardzo chce, żeby ta urna była w kształcie takiego obcasu. I jest cała historia związana z tym, jak e, ciężko było znaleźć odpowiedniego. Artystę. Odpowiedniego artystę, który by to wykonał i jak bardzo mu na tym zależy, że nawet po śmierci chciałby w jakiś sposób. Mm, performować. Tak, performować samego siebie, ale też, że to jest część jego osoby, że właśnie Lula jest częścią jego osoby.
1: Częścią jego tożsamości.
0: Właśnie i to fajnie pokazuje to, o czym wcześniej mówiła, i że to nie jest do końca kostium, tylko to jest część mnie w przypadku Andrzeja Szwana. E, więc o ile ten aspekt dragowy taki stricte wypada średnio, to może po prostu nie powinniśmy na to patrzeć jako na dokument dragowy, ale bardziej jako e, bardzo ciekawy kontekst na temat polskiej sceny. W ramach epilogu Dotychczas mówiliśmy o filmach, które traktowały wątki queerowe dosyć krytycznie, które czyniły z nich jeden z głównych tematów filmu, ale nie będziemy udawać, że te wątki nie pojawiają się w filmach komercyjnych i że często nie są instrumentalizowane w zupełnie inny sposób niż w Królowej. One są po prostu używane jako twisty fabularne czy jako popychacze fabuły. I Wydaje się, że powinniśmy temu też poświęcić co najmniej chwilkę.
1: Jako przykłady mogą posłużyć nam Najświeższe produkcje, na przykład grane jeszcze w kinach Porelna z Rady 2, w których Tomasz Karolek występuje w jednej scenie w dragu jako Helena Trojańska. Postać Tomasza Karolaka jest coachem męskości i występ w dragu ma być testowaniem własnej męskości. Pada tam cytat wypowiedziany przez postać graną przez Tomasza Karolaka, że nie jestem kobietą, nie będę kobietą i nie udaję kobiety. Więc świadczy to o tym, że ten drag nie jest potraktowany jako jakaś kwestia tożsamościowa, a bardziej jako zabawny gag, bo to nigdy już nie powraca w późniejszej części filmu. Ponadto uczniowie tej postaci mają wejść w drag z miejsca, bez żadnego przygotowania i nie jest to związane z ich chęcią. To ma być pokazanie tego, że są na tyle męscy, że nikt tego nie zmieni, co pewnie nie przyświecało twórcom tego filmu, jednak jest to w pewien sposób bardzo queerowe.
0: Tak, tak brzmi. Zresztą to, o czym mówisz, e, zwłaszcza jeśli nie jest tak potraktowane krytycznie, brzmi po prostu jak e, ładniej nazwany chłop przebrany za babę. Czyli coś, co zdarzało się już wcześniej. Ale
1: tak Rady jeden?
0: Ale nie, nie było nazwane Dragiem, więc jakaś wieść się niesie, ta, ta nazwa jakoś przenika. My mamy też do czynienia z ślubami gejowskimi, na przykład w Koglu Moglu 4. Jakkolwiek zapomnimy o tym filmie, to na końcu tego filmu pojawia się taka scena, w której dochodzi do bardzo afirmatywnego ślubu homoseksualnego. Zresztą podobnie w ślubie doskonałym z tego roku.
1: W kolejnej tegorocznej produkcji, Gorzko, Gorzko, pojawia się również ślub pary homoseksualnej. Jednak tym razem ta... Homoseksualność dwóch osób potraktowana jest jako twist fabularny, ponieważ narzeczony głównej bohaterki Oli okazuje się gejem, który od dłuższego czasu jest w związku z mężczyzną. Sam wątek gejowski zostaje wprowadzony, żeby to prowadzić do szczęśliwego zakończenia dla heteroseksualnej pary i żeby główna bohaterka nie wyszła na złą narzeczoną, która zostawia swojego partnera.
0: Tak, jest to bardzo sprytne i wydaje się, że polscy scenarzyści odkryli jakąś żyłę złota w wątkach queerowych, bo naprawdę teraz te wszystkie trójkąty miłosne mogą być robione w jeszcze większych konfiguracjach i jeszcze ciekawszych konstelacjach. Także nie możemy się doczekać, ale nie, tak naprawdę to mamy nadzieję, że to nie, nie sprowadzi się tylko do tego i te wątki nie będą tak instrumentalizowane.
1: I niecierpliwie czekamy na polską komedię romantyczną z białym plakatem z osobami nieheteronormatywnymi.
0: Ja bym poszedł do kin. Jak raz. Dobrze. Wydaje mi się, że to by było na tyle dzisiaj. Tym epilogiem o wątkach komercyjnych kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. I zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek podcastu Są Fale w którym będziemy mówić tym razem o innym bloku tematycznym.
1: Czyli kinie historycznym.
0: I także będzie o czym rozmawiać.
1: Będzie się działo.
0: Także y, dziękuję bardzo. Mówił dla was Kamil Walczak.
1: I Anna Stachnik.
0: Do usłyszenia.